0: 欢迎收听 The Handy Podcast.
1: The Handy Kid Podcast. <laughs>
0: 欢迎回到 The h e a d y Podcast。哎、欸，我跟你说，我最近读了一本书，我觉得这本书超级赞的。可是因为之前它很红的时候，我反而觉得说，哎，反正大家都在讲，而且大家都有做重点整理，我不用去真正把这本书拿来彻底的看一下。我发现真的大错特错。我要介绍给你这本书，就是《原子习惯》。这本书啊，其实，在之前很多人在介绍的时候，也很多 YouTube 在做一些呃重点整理的时候，我就会认为说，诶，其实也不用再买来看嘛，就是大家都已经把它介绍讲完了。不过就是应该是这样子而已。那我就想说，最近有一些时间，就把它就是买来看一下，就发现说，诶，真的。这本书真的很很值得好好的收藏哎、欸，那重点其实我这边就不太多赘述，就是其实每个人看的感觉一定会不一样。一本很畅销的书，其实都是有它的道理在。那我觉得对我来说，其实最大的呃收获其实是环境。我们要创造一个环境，让我们其实可以就是毫不费力，或者费力气很小，去执行我们想要做的一些呃，比如说存钱也好，运动也好，还是说什么呃阅读的习惯。我觉得创造一个友善的环境，其实是一个蛮重要的，就是。这就是为什么很多室内设计师他设计出来的产品啊，跟动线一定是符合或创造那个客户所生活的模式。呃，有一个很印象很深刻的一个那个室内设计的那个案例，就比如说他其实很不喜欢小朋友，就是一回到家就一直在看电视，那他就是把那个客厅的格局原本沙发是面对电视的，就现在沙发就是两。变成是呃两个沙发互相面对面，然后中间是铺一个地毯，等于让小朋友其实在自然而然的状况底下，就是呃会去把书拿来，就是坐在地上很放松的去翻阅个一页两页这样子，就是书柜就在旁边、呃，没有让沙发就直接对着电视。那这样子久而久之，其实对看电视的一些呃依赖度就相对的减少很多。这就是我能想到，就是说环境其实对一个人的影响真的很大。其他细节我觉得。呃，也不用太说太多。那我非常推荐你去呃，把这本书，不管是借也好，还是去买也好，我觉得都非常值得你去好好把它拿来看一看。那你一定会有你自己的一些收获，我非常肯定。今天我想跟大家分享的是，我看了一个 TED Talk 的呃 ，Janice 讲的“错就对了”。那它里面就有讲到说，其实犯错啊，就是带给我们的一些后续的。一些经验来讲，其实是很宝贵的。那我觉得大部分讲的真的也是蛮切中我心的。那可是我还有一些更多的一些案例啊，和呃延伸的分享，想要跟你做个分享。那有兴趣的话，请继续收听。在开始之前，我们先听一下他讲了一个两个案非常有趣的案例哦，你听听看
1: 。你怕很多东西 ，and it all comes from making mistakes。但我后来在想 ，Well， 我们可不可以改一下我们的想法 ？Maybe mistakes aren't so bad。也许这些错误呢，是有一些好的结果，或者也许会有一些呃。Yeah, good results that come from these mistakes. 我讲几个 examples。有一个男生叫 Alexander Fleming， 他是 researcher， 他在研究細菌。然后他是非常非常嚴呃非常的認真的的研究研究家。然后他是在研究一也在放 Petri dish 的时候，他有一天就放在那边，然后就去度假了两个礼拜。他就想到 ，Oh my God， 我我那些 Petri 的，我我没有收好，完蛋了，我这么久的这些研究绝对是毁了。好，他两个礼拜回来的时候，的确，他所有的研究，他的 Petri dish 都长东西了，都是要丢掉了。所以就觉得，哦、啊，但是有一个 plate， 有一个 Petri dish， 哎，没有长东西。然后因为这个错误 ，this mistakes， 我们就。有 penicillin， 就是全球的第一个、嗯、抗生素。然后这个 penicillin 这个 mistake， 这个错误，救救了两亿的人。好哦，为了避
0: 免有抄袭的嫌疑，我必须要先跟大家说好这个出处啊。这个是 TED Talk 里面的那个谢依芬 Janet 她所演讲的叫，叫 Why I Love Making Mistake。那、啊、我觉得这个你可以上去 Google 一下，他整个讲的那不外乎其实就是说，犯错其实会让我们学取很多经验。那呃，学取很多经验之后，我们才能够有所的成长。因为你不犯错，就永远不会成长。那我我觉得是一个很好的一个切题啊。那我就在想说，其实，在业务的呃经验里面，其实我也呃也来到了七八年的业务经验哦。那那这个其实。这个讲的一些原理，我觉得是对的。那我想要再延伸一点，是说，其实犯错绝对是可能是不可避免的。你在学习成长的当中，可是，在犯错的同时，你必须要有意识的去做一个修正，要不然你就一直犯错、啊，或者一直犯同样的错。就跟以前像他刚刚讲的那个做实验嘛，那啊，那可能是非常明显的，就是啊，那个 p a t r i dish 就是有一个就是没有长，然后就是有抗生素的发现。那其实，在有的时候我们。在以前在研究所，在做实验的时候，我们在做实验，它其实有的时候做不出来结果。然后一开始我还不得其门而入的时候，我会一直重复一样的 protocol， 然后。就期待会有不一样的结果。然那时候老师也蛮一针见血，他就说：“哎、欸，你做了，因为我们总是会有一个 routine 的那个 meeting 嘛，大、那、概、個、一个礼拜一次。那时候我也是觉得说，怎么奇怪，怎么做都做不出什么结果。那其实 protocol 原本就是这样子啊，那我也是照这样做啊，那为什么会有就做不出来结果呢？”老师就问我说：“那你做了这么多次的结果，你有尝试改变不一样的变音吗？一次改一个变音。”我就说，嗯，没有，<笑>呃、对啊，其实应该错就应该要改一点变音，然后看到底自己错在哪里，就比如说，呃，机器的设定还是参数有没有，就是需要做调整。那有的时候别人。可能有时候很吊诡，就别人做得出来你，你你做不出来。那有的时候也是会有这样的状况。你可能事过境迁，每个人的时空背景跟就是这原料啊，还是机器设备，还是它的参数啊，是不是有点不太一样？那其实都是在自己在面对自己的错误当中，一定要去做一个适度的修正跟调整，才能够确认说到底错在哪里。所以那时候其实我。呃，一直在做一样的 protocol， 期望会有不一样修正的结果，这个其实是天方夜谭。后来就是呃，就知道说这件事情其实错就对了，就是有一个弹书，就是说你错之后要去做一个修正，你不能去做一个一样的事情，然后期期待会有不一样的结果。那我就想跟大家分享一下，就是说，哎、欸，我在这个。业务期间，我回想一下、啊，到底哪一些东西是其实那时候其实犯了错，后来就是有去做一个调整，然后现在回想起来也觉得那时候心态跟一些呃处事总会这样，我觉得我觉得蛮值得跟大家分享。啊。第一个的话就是讲到怀孕这件事情，因为我现在是怀第二胎嘛，其实在怀第一胎的时候，我会觉得说，哎、欸，怀怀孕好像很。很弱，那其实大家都会应该让着我一点，或者是客户应该会觉得。诶，我这样子怀孕还出来跑业务，我应该会多少会有点礼让，然后会多多一点什么样的可能业绩之类。那时候我其实心里有这么一点点这样的想法哦。那我觉得其实很不健康，<笑>因为人家为什么为了要怀孕要给你多一点业绩呢？或人家为什么又为为了要怀孕让让多礼让你一点呢？可能在社会道德上面是这样，可是没有一定要这样子吧。然后那时候我就就想说，哎呀我，我那时候第一胎怀孕，我想说，嗯、呃。应该怀孕就是去做一些新的业务开发，就是大家客户可能会觉得，诶、欸，你怀孕这样子，可能还有还会多给你一点机会，的确没有错。哦，像那时候我怀孕的时候，呃，那时候我们的老板他就说，诶、欸，要来来去开发一些新的应用客户，就是等于是说我们的那个核心客户之外，一些可能呃 level B level C 的客户也不要放过啊。或许在那个应用上面，就是也是可以多多做开发。那我去预约访客户的时候，其实客户的确是会想说：“哎，你都怀孕了，然后想说，那我们就是之前虽然没有，之前虽然没有需求，那或者是之前都有拒绝见面，那现在想说啊，反正可能好了，那就来听听看我们要说什么好了。”然后那时候我跟那个老板就过去啦，过去一趟就是也是介绍就是相关的。呃，产品给那个客户做一个参考，其实结果其实跟我们大部分的客户是一样。其实你如果是呃，客户是真正需要，而且是刚好命中他的那个痛点的话，其实你不用多介绍，他其实应该会觉得说你的产品真的很不错。可是因为那时候我们的产品定位其实是蛮高的，那那个产业的应用就是算是中低阶的产品，他其实选择上面他不需要到这么高的标准啊。那那时候其实也是听我们讲完，就说哎、欸，就给我们正面的肯定。你说啊，你们其实产品很不错啊，那我们会好好考虑啊。然后走出来的时候要换，就是我们有有要做那个换访客证的时候，我那时候觉得蛮好笑的。虽然还没有结果，其实我已经知道说他应该不会买。可那时候出来的时候，我觉得蛮好笑，就是我那时候已经挺了一个大肚子哦，然后去换访客证。然后我们的老板其实也是白发苍苍，那我就想说，就这个画面真的是蛮。怎么蛮经典的，就是一一个孕妇，然后跟一个就是已经就是有社会历练的老板，然后来跟就是，其实那个客户来，老实的讲，真的不是百分之百，就是属性是我们客户相关。可是因为老板还是想说做一个就是新的客户开发，我觉得是一个呃是一个新的尝试啦。可是到最后结果的确是。其实客户并不会因为我们就是比如说有特殊的身份，就比如说是呃怀孕啊，还是说就是你是大老板啊，还是说你是呃有什么样的隐疾啊，然后来拜访他，他就会呃就是改改采纳我们的呃产品，因为毕竟呃市场跟商业用途跟就是个人情感其实是比较分开来的事情，这就是第一个那时候有点。就是错误的心态，也跟大家就是讲了一个我的黑历史。第二个来讲的话，就是我刚开始出道，呵呵出道就是刚开始出社会当业务的时候，哦、那时候。我们家其实是开杂货店的，然后那时候就有一个印象，就是说，呃，爸爸有教啊，说其实你卖的东西要有要实惠啊，然后要有实在啊，然后客户才会一直跟你去做一个来往啊。这是我们家的那个杂货店的相关的经验。然后那时候我刚当业务的时候，我就想说，对啊，要要优惠要实在啊，然后我就。在报价的时候，其实报给采购的那时候都是直接报我的底价哦、啊，公司的底价。<笑>然后报出去的时候，就是采购就打电话来议价。然后那时候一开始还是菜鸟的时候，我想说，哎、欸，我都已经给你底价啦、啊，就是是真的是底价啊，就还要议价，我真的就没办法。然后后来其实。溢价是一个艺术跟一个呃商业往来正常的一个程序。那时候我就呃刚开始也不太晓得，或觉得说，哎、欸，就只我已经给你底价啦，我们不需要再这样来来回回。其实就是直接底价，这这你应该理解。其实溢价的程序还是不可以避免的。当然，你也不能报太高了。就是我觉得你就报一般的售价或者一般的优惠价。可是报到公司的底价真的是有点大忌呢。一方面，其实公司它基本的一点利润还是需要有啊。然后再来就是说，你报底价，人家真的不会认为你那个就是底价啊。第三个的话，其实就是在卖东西的时候，你到你对你的规格跟客户那边需要的规格跟搭配的东西。是不是能够 match 得上？这是什么意思呢？就是说，呃，尤其是卖设备的更为明显。就呃，之前我也曾经犯过一个错误，就是说，在卖设备的时候，电力的选择这个细节，就是可能我认为说，哎、呃，这个就是我们的差不多规格，就是一百一啊，两百二啊，差不多就是这样啊。那来的时候。然后就客户其实原本以为可能是一百亿就可以解决，了，或者是原本以为那个是两百二的，就这个大家的原本我以为，其实都都都是错误的一个。就是没有业务没有注意到的沟通的方式啊，因为你怎么会认为你你的产品跟客户的环境就是一定百分之百 match 呢？这个一定要做一个双重的确认。就是后来我就是这个对这个都会特别小心，因为很麻烦，因为你订了设备进订进来，他有可能在订之前可以选择一百一或两百二，那。第一，你没有给客户选就算；然后第二，你他设备进来的时候，假设客户那边他还要再去做一个另外公务的一个呃呃电源的配置啊，那等于会有呃公司的衍生的费用，那对采购的人或者是使用者，他都会很难交代的过去，或造成他们的一个麻烦。嗯、那或许或许是应该是一开始先大家先把这个规格对好，啊，一百一就是一百一，两百二就两百二，还有更细细节的哦，因为你就是错，一开始错我一定会就是做修正嘛。嘛，我就说哦，对对对对对就是一百一跟两百二要稍微去做一个就是调查，就是在菜鸟后来就是想说好，那我知道，那到后来就发现说哇，其实魔鬼藏在细节里哎，因为你想想看，两百二跟还有所谓的三百八，因为越设备越大，你的电力需求就越多嘛，那其实有的时候两百二跟三百八它的那个规格。就是尤其是220接地线啊，它那个插插孔的形式啊，台湾惯用的会有两种的形式，就是 T 字形啊，还是一个就是呃平行，就你可能就是要直接跟你的就是客户单位的公务讨论，他们习惯用什么样插孔的形式呢？因为一样是 220， 它的插头形式却会有惯用的两种，看公司的不同。那三百八又更多可以讨论啦，比如说三百八三相五线，然后三百八它的那个是不是插插座的形式，插座又是长怎么样？样子，或者是说他三百八，他是直接接到设备里面去，他没有所谓的插座，这些都是一个细节跟经验的讨论啊。这个也就是说，在卖。呃，产品的时候，那个产品的规格、有效期限，然后甚至它的那个设备的用电、呃，环境的摆放，这些都要稍微的呃注意一下，就是才不会说呃，让你的呃呃，可能卖的产品虽然规格都是使用上面都是客户想要，也是客户需要的功能，可是到最后在设定的时候就，就就是好像没有收的这么漂亮，或收的这么完美。那这个其实都是经验累积而来的啦。那以上三个案例啊，就是呃，可以发现说，你可以再搭配回去看那个 Jenny 那部影片啊。其实犯错其实是有的时候，你在你犯了第一次错误，那你你当然就是要做一个适度的修正，你让你下一次才不会再犯同样的错误。因为你如果一直在犯同样的错误，那就很低级，你知道吗？所以就是错就对了是没有错，可是后面你必须要再补充一句，就是说你需要去做一个适度的修正，然后才可以让你的经验值不断的往上累积。因为你就像做实验一样，你犯同样的错误，却期待有不一样的结果，那就是一个很不切实际的一个做法了。以上就是今天的内容，希望你会喜欢。那我们下次见啦。